Hallå! Hej och välkomna till kvällsmöte här på New Wine sommarkonferens. Vilken dag vi har haft här idag. Jag har lyckats vara med på delar av den i alla fall. Men gött att se er. Hur många är här bara för ikväll? Det var inte många. Men, men gött att se er i alla fall. Nu ska vi börja med att lovsjunga Herren. Vi kommer ha några barn som dansar här framme. Så är du barn så är du välkommen att komma fram här och dansa tillsammans med dem. Så kom gärna fram. Så tillbyr vi tillsammans. Amen. Kör vi. Nu kör vi, sa Jonathan, så det gör vi väl det. Ska vi ställa oss upp? Ja! Få upp alla banorna. Perfekt. Nu kör vi.
Underbart! Så gött att se! Visst är det härligt att få dansa lite i början på gudstjänsten? Absolut. Och det får ni gärna fortsätta med sen också. Eh, hälsa på någon medan du sätter dig ner och säger Vad kul att vara på New Wine-konferens! Och kul att se dig! Kul att se dig! Ja, det är med. Ja. Barnen kommer få vara kvar här en stund till och sen när vi går in i nästa lovsångspass så är ni med en stund och sen kommer det komma en enorm flagga här som Daniel bär bortåt och då kan alla barn bara följa med bort till barnkonferensen. Men då måste man vara sex år eller äldre. Är man under sex år då måste också en förälder följa med och ta ansvar för sitt barn. Och sen klockan 20.30 så kommer barnen tillbaka hit igen. Och barnkonferensen är i Frigghallen som är nästa liksom byggnad ditåt. Så vet alla vart det är. Gött, vem är du? Ja, en bra fråga. Jonathan Wolfbrandt heter jag. Jag är präst i Konhillkyrkan i Halmstad. Yes! Det var, det var jubel på det. Ja, men visst. Vad häftigt. Ska, ja. jag, ska jag se om, du, om jag får samma respons? Jag heter Johan Jordeskog. Jag är pastor i Salemkyrkan i Vargen. Ja. Oh, kolla, jag fick... Det var, de, det tycker, var inte de tycker om folk som jobbar i kyrkan. Ja. Verkar det så. Särskilt i Salemkyrkan. Ja, och Kornhillkyrkan. Kornhill ja. Yes! Bra. Och alla andra kyrkor. Ja. Alltså så varmt välkomna hit ikväll. Eh, oavsett vilken kyrka du kommer från. Eller om du inte kommer från någon kyrka alls. Du kanske har trillat in här och aldrig varit i den här typen av sammanhang förut. Oavsett vilket. Känn dig så välkommen hit. Vi är samlade här idag för att tillbe Gud. För att bli betjäna varandra i, i Guds kraft. Få be för varandra. Att få ta emot det som Gud vill göra. För vi tror att Gud är på riktigt. Och han är här för att möta med med oss. Och det är stort. Det som händer om en stund är att vi kommer att sjunga lovsång, som jag sa. Och det är en viktig del i liksom hur vi tänker inom New Wine. Lovsång, tillbedjan på olika sätt. Det kan vara sång, det kan vara dans. Anders står här borta och målar. Man kan tillbe Gud på så många sätt. Och för oss är det en otroligt viktig princip som vi ser liksom i Bibeln att Guds folk, ja men vi är skapade för att ära och tillbe Gud. Så därför tar vi lång tid för det. Försöker liksom ha rejäl tid i obruten tillbedjan. För det händer någonting när vi tillber Gud. Precis, och för er som var och lyssnade på storseminariet här innan så talar Paul Harcourt lite om vad ett 
möte eller en gudstjänst är uppbyggd kring inom New Wine. Och lovsången och tillbedjan är ju en sån grej. Och sen kommer förkunnelsen, predikan av Guds ord. Och det är också en väldigt, väldigt viktig del för oss. Att vi har det och bygger gudstjänsten kring det. Och Kim Brynte kommer predika för oss ikväll. Wow! Och hon kommer varken från Koningskyrkan i Halmstad eller från Salemkyrkan. Utan hon finns i en kyrka som heter Emanuelkyrkan i Malmö. Yes! Precis. Och efter... Predikan så tror vi att Gud vill låta sitt ord liksom verka i oss. Och då har vi också en lång stund av betjäning. Där vi tror att Gud vill betjäna oss, möta oss. Vi ber för varandra, vi lyssnar in Guds ord. Och låter Gud förvandla oss genom sitt ord och genom förbön. Och de här tre delarna vill vi också liksom göra tydligt liksom på de här konferenserna. Som ett sätt, alltså någonting att ta med sig hem- till församlingarna, för New Wine är ett nätverk av lokala församlingar. Och där man hemma kan få tillbe Gud, man kan få fördjupa sig i Guds ord och betjäna varandra i den heliga andes kraft. Och här kan vi liksom lära oss, ja men just det, så här kan vi göra det. Det här det handlar om när Gud kommer och är med sitt folk. Yes, och vill ni lära er mer om att hur man lever i Guds rike- hur man kan fördjupa sig inom olika saker. Så finns det ju seminarier de kommande dagarna. Och de behöver man anmäla sig till. Och det gör man via QR-koder som sitter uppsatta på lite olika ställen. Så gör det. För seminarierna kan bli fulla. Och gör du det inte i tid så får du välja ett annat seminarie. Eller inte gå på ett seminarie alls. Så skrämseltaktiken nu då. Mm. Invanmäldig. Det finns nere i bönetältet eller det infotältet där och det finns ute på entrén här sådana yes. QR-koder. Och där också. Och där också. Ja. Ja. New Wine är ju som sagt en rörelse av kristna och församlingar som längtar efter att se Guds rike på jorden. Det är ett löst liksom, nätverk, det är inget samfund eller så, utan det är människor från massa olika samfund som är med. Församlingar från olika samfund som liksom, vill luta sig in mot de här värderingarna och det här, den här praxis av att vara församling. Eh, och det finns ett ledarskap, det finns människor som planerar, tänker och ber för att det här nätverket ska, ska funka. Eh, och jag skulle vilja att ni kommer upp nu som är med i styrelsen för New Wine- Sverige. Yes. Står till och med på min lapp här. Styrelse. Det låter ju så häftigt. Så tråkigt ord. Styrelse. De frågar dig om du hette styrelse. Ja. My name is styrelse. Eh, här har vi dem. Kan vi inte bara ta en jättesnabb presentationsrunda? Vad heter du? Daniel Thorvaldsson. Och var finns du? Barnkonferensen. Ja. Och vilken församling är du verksam i? Salemkyrkan i Falljö! <skratt> vad heter du? Linda. Eh, jag är i eh, en plats som heter Rörvik i Småland. Ja. <skratt> Hans Lysekil. Paroleonius Citykyrkan i Stockholm. John Danneborg, Pinkyrkan Vännersborg. 
Johanna Gell, just nu sitter kyrkan Stockholm, snart Folkungakyrkan Stockholm. Det är fusk, nu får du två församlingar som jular. Det är... Alfred Nygren, sitter kyrkan Stockholm. Kim Brynt i Malmö. Stefan Malmström, Pingstmännersborg. Jajamän! Vilket gäng va? Uh, and we also like to invite Paul and Becky Harcourt to join us on stage. Yay! Yay! Och nu är det så här att i år så sker ett skifte av ledarskap vad gäller nationell ledare av New Wine. Och det är så att Hans Wolfbrandt har blivit avtackad redan i sittkyrkan i Stockholm under ledarkonferensen. Och vi är så tacksamma för det du har gjort. Men ikväll så skulle vi vilja ta tillfället i akt att lyfta upp Paul Orlenius. Och vi bjuder fram Teresa här också att stå vid din sida. Eh. Och vi... Vi vill bara ta tillfället i akt som sagt att, att be för Paul i den här uppgiften. Therese ställde här också. Och låt oss bara förenas i detta. Men innan vi gör det så ska Paul Harcourt säga några ord också. Jag um, just want to say that um, on behalf of the wider New Wine family that we really want to honor Hans for his leadership. Jag vill också säga utifrån den större New Wine-gemenskapen att vi vill hedra Hans för det ledarskapet du har stått i. So Hans var the first Swedish leader that I ever met. Hans var alltså den första svenska New Wine-ledare som Paul mötte. And two of his sons have come and done internships in our church. Och två av hans söner har gjort praktik i hans församling. So we have got to see his ministry and his lifestyle very close. Vi har sett hans tjänst och hans livsgärning på ett nära håll. And we just want to honor him as an incredible man of God. Så vi vill hedra honom som en gud, den gudsman han är. He has an amazing heart for the Lord and an ability to hear the Lord prophetically. Han har ett stort hjärta för Gud. And also on behalf of the all the other new wine movements in lots of different nations we're so excited to be praying tonight for Paul. Och uh, med all den stora new wine gemenskapen nu i, i många olika länder så vill vi tillsammans förena oss i stödet och bönen för Paul. Uh, he calls himself Junior Paul but I think he's old enough now. Ja, han kallar sig för Paul Junior, men jag tycker han är gammal nog att skippa den sista. Ja. And we recognize on him real wisdom and anointing as an apostolic leader. Och vi ser både vishet och smörjelse som en verkligt apostolisk ledare. And a man who handles the word of God but is also always sensitive to the leading of the Holy Spirit. Och han kan verkligen på ett visst sätt hantera Guds ord men också med vishet följa andens ledning. So Paul and Therese we commit ourselves to pray for you as well. Så vi kommer överlåta oss att be för dig i den här uppgiften er. let's let's all låt oss alla förena oss i bön. Kliv fram Paul och Therese. Ni står tillsammans i detta. 
Himmelske far, nu ber vi ner Guds kraft, Guds välsignelse, Guds smörjelse. Din ande över Paul och Therese. Vi ber om en eldsmur av beskydd runt omkring dem. Och vi ber här att den heliga andes närvaro och kraft ska känneteckna ledarskapet i deras liv nu framöver. Jag ber fader om många förebedjare som ska resas upp. Att stå med dem här och även olika praktiska uppgifter. Jag tackar dig för en profetisk ande över deras liv. I Jesu namn. Amen. Lord, give them wisdom. Give them special protection and special provision. Anoint them with power that they would bring the signs of the kingdom of God wherever they go. And, and I believe the Lord has anointed you as a master builder to set good foundations. So we pray for the building of the church in this nation and from this nation a new missionary movement to other nations as well. That all that God gives you will be multiplied to his glory through you. And may you find joy in serving him together. Så ber vi dig herre. Vi välsignar det det jaet på den här kallelsen som Paul och Teresia har, har sagt att stå både i deras äktenskap och nu Paul som då nationell ledare att säga ja till att bära det uppdraget här. Tack för att du bistår med den kraft som han behöver. Och vi skulle vilja be om ett särskilt beskydd över deras äktenskap och över deras barn och deras familj. Tack herre för att de behöver inte strida här utan du strider för dem. Och jag ber herre att det ord som du har talat om att gå före Paul och att leda honom. Att du ska förse honom med allt det som han behöver av kraft och av vishet. Herre, att han skulle få erfara det dag för dag. Att han får ta emot det ur din hand. Så vi ber om ett fräscht möte med den heliga ande de här dagarna herre. Och att han ständigt skulle få bli uppfylld av ande. I Jesu namn. Jesu namn. Amen. 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 Tack. Ja, en applåd. Och om ni har liksom frågor kring New Wine eller liksom grejer ni, ni funderar på eller vill connecta på nya sätt så prata gärna med någon av oss i styrelsen. Vi har ju som sagt de här styrelselapparna, om ni inte kommer ihåg hur vi såg ut. Så svarar vi gärna på frågor. I New Wine så finns det också några församlingar som har bibelskolor där man kan gå och få lära sig mer, få fördjupa sig under ett år eller kanske två år. Hur många här inne har gått en bibelskola någon gång? Hur många av er tyckte att det var riktigt bra att gå bibelskola? Allihop. 
Grymt. Ni ska få höra lite kort från de här tre bibelskolorna som finns liksom inom New Wine-familjen. Tabita, du kan väl börja? Du sitter ju ändå här och bara och inte, och inte gör något annat just nu. Jag gör ju inget annat just Nej. nu. Så. Yes, jag gick Citykyrkan Stockholms bibelskola i Bios. Och det var ju för sex år sedan nu i höst. Så jag är inte superfräsch i mitt... Liksom, Känsla och tanke. Men på den tiden var det Daniel Thorvaldsson som var kursledare. Det kommer jag komma ihåg. Ehm, oj, hur ska man sammanfatta det? Alltså, IBOS är... Är det någon här tävling nu för vilket som är... Nej. Ska sälja in? Nej. Nej. IBOS är en helt... Det är det enda jag har gått, så det är det jag kan prata för. Men det är en helt fantastisk bibelskola. Fantastiskt ledarskap. Fantastisk undervisning och jag skulle säga att det jag verkligen värdesätter mest är att det är verkligen en församling som också vill verkligen ha Jesu närvaro i centrum. Det är liksom fokuset i allting. Så det är så otroligt mycket. Liksom man blir så otroligt betjänad av ledarskapet och de verkligen... Jag investerar ett år i att gå bibelskola och lära känna Gud och de verkligen, ledarna, investerar så sjukt mycket i mig som person och ser mig och vill att jag ska liksom få växa i min relation till Gud. Att det är så mycket fokus på min personliga utveckling med min relation med Jesus snarare än det här ska vi läsa och ha prov på på fredag. Alltså det är, mycket, det är verkligen en levande bibelskola och starka möten, stark lovsång av en starka sak som har fått hända. Jag, eh, jag upplever verkligen att Ibios fick bryta mark i mitt liv för att alltså, ännu fler möten med Jesus och bara få påbörja. Ibland tänker man att man går bibelskola och då är man klar typ med vad man nu tänker att man är klar med under en bibelskola. Men eh, det fick verkligen bli ett startskott. Ja. Exakt. Ja. Eh, otroligt tacksam för den. Jag vill verkligen uppmuntra de som behöver och vill och längtar efter att gå bibelskola att göra det för det är den bästa investeringen jag har gjort och mm. det har fått igen så mycket och jag är så tacksam för ledarskapet i sitt kyrkan och eh, allt Bra, du Tack. sålde in det väldigt bra tycker ja, jag bra. Ja. <laughs> Tack. Ibios bibelskola i Citykyrkan Stockholm, Per-Eive Berntsson var har vi dig? Här! Oh. Ja, jag har jobbat i Konhuskyrkan ganska många år. Och under, fjol, under 14 år så var jag ansvarig för bibelskolan vi hade där. Och det var fantastiskt att se vad som hände med människor. Flera stycken har jag träffat här som har gått den. Jag träffade bland annat en kvinna som är 55 plus tror jag. Hon sa så här till mig vid, vid matrasten att det var det bästa jag gjort i hela mitt liv. Så det är bra att investera tid och gå bibelskola. Nu har jag flyttat till Kjell Knippa i Göteborgs skärgård. Men tanken är... Att jag och några andra ska dra igång en bibelskola i EFS i Västsveriges regi som heter Bibelseminarium Göteborg. Och tanken med den är att det ska bli liksom ett utrustningscenter. Vi tänker så här att väldigt ofta blir bibelskolor bara för 20-plussare. Men vi verkar nå alla åldrar. Dessutom så kommer vi att ha öppen bibelskola varje torsdag och tre hela veckor under terminen för att även de som inte går den här CSM-berättigade bibelskolekursen kan komma och vara med på inspirerande samlingar. Och vårt eh, logo det är en kors och en krona. 
Och det står för att det så ligger vi alldeles in i centrala Göteborg i korsningen mellan Korsgatan och Kungsgatan. Men det andra, det, det viktigaste är att vi vill stå för en klassisk korsmärk kristendom. Samtidigt vill vi betona Jesus som kung som verkar genom sin heliga ande i sin församling. Och vi kommer att ha mycket praktiska övningar och hur man rent växer som kristen. Och ja, det finns foldrar där. Ja, det var inte bra. Där. Där borta i New Wines eh, lås finns det foldrar. Sen när jag ändå har chansen, för jag står inte så, här ofta, så ofta här uppe. Så jag har reklam för boken som jag har skrivit som finns där. Som heter Kraftfulla rötter som är hopp. Ja, tack. Nu tar jag mycket. Underbart. Ah, det är fantastiskt. Vilken legend alltså. Vilken mark han har brutit för Gud i det här landet. Det är underbart. Och så har vi Carolina Hall. Woo! Ja, eh, jag gick bibelskola i Lysekil för woo, 2010, 2000 år sedan. Det bara blir bättre och bättre här. Yes, och eh, det var väl kanske mitt första möte med liksom, lite mer karismatik. Och eh, jag fick komma dit och framförallt hänga med Hans och Linus. Och de fick uppmuntra mig. Det var där jag fick börja lilla lovsång. Det där fick jag fick börja lära mig att lyssna profetiskt till Gud. Jag brukar säga att jag hade gått någon bibelskola innan där jag fick lära mig om Gud. Men i Lyskyr fick jag väldigt mycket så här spendera tid med Gud. Och vi är inte så, vi är inte så flashiga i Lyskyr. Vi är inte lika coola som de i Sitterkyrkan. Vi älskar Sitterkyrkan. Vi är lite mer så avslappnade. Oliver! <skratt> <skratt> Jag står för det. Jag står för det. Och Lysers, ja. Jag har rövat det nu. Ledaråret kan det gå då i Lysers Så bra, ingen kommer våga gå nu. Ni kommer aldrig att komma till Sitterskyrkan. Ledaråret i Lysers Och vi tänker det som ett internshipår. Där du framförallt får liksom hänga med mig. Jag tillsammans med Joel leder ungdomsarbetet. Du får hänga med Hans. Med Linus eller Karin Malmström. Och vara liksom i en profetisk miljö, i en tillbedjande miljö. Och hänga med oss som inte är så flashiga. Men kärleksfulla, vi är härliga. Det finns mycket bra priser på räkor. Ja, men du vet, vi kan introducera dig till allt. Jag tycker att det är bäst. Välkommen till Lysekil! Yes, och vill ni veta mer så finns det foldrar och information i tältet där borta. Så gå dit. Det var det Per Eivir försökte säga. Ja. <laughs> Gött, vi ska snart lovsjunga, så var lugna. Men först så vill jag bara säga att New Wine drivs av gåvor. Av, vi behöver era gåvor. <laughs> och vi kommer ta upp en kollekt nu. Så var gärna med och ge. Den här konferensen byggs på självklart avgiften att komma hit. Men också av att vi ger kollekt. Vi, vi ger in i Guds rike. Vi vill vara med och ge till det som händer här. Och det som New Wine gör under året under, på lång sikt. Så det, du kan göra det genom ett swish-nummer som kommer upp här nu. 
och postgirot som finns där. Men också så kan du överlåta dig till att vara New Wine Partner. Där du, där du ger varje månad vilket belopp du nu känner att du vill ge. Och vara med och ge på sikt så in i det här arbetet, så in i det som New Wine gör, det som vi står för, som vi, du har fått höra om här. Ja, den här evigheten som vi har pratat nu. Men så gör det. Var med och ge. Var med och bär den här konferensen. Var med och bär New Wines arbete framöver. Så yes. ska vi lovsjunga. Ja, nu står vi upp tillsammans. Och så ska vi lovsjunga Gud. Alltså Gud har redan gjort mycket på den här konferensen. Jag har bara hört idag vittnesbörd om någon, en tumme som blev helad. Två som har blivit helade från hälsporre. Eh, jag hörde om någon som bad för sin granne igår som blev helad i nacken. Eh, och var väldigt tacksam till Gud liksom. Som min, grannen var inte kristen. Det, det sker saker. Gud är på gång. Och jag tänker under lovsången här nu när vi ära Gud- Alltså, kom till honom och säg, jag behöver, jag behöver bli helad. Gud kan hela mitt under lovsång, mitt när vi tillber. Gud är här med sin närvaro och Gud är här med sin kraft. Så vi säger kom, heligande, vi välkomnar dig. In i den här platsen, in i våra hjärtan, in i våra församlingar. Drabba oss nu, Herre, med din kärlek. Fyll oss med någonting som inte lämnar oss, utan som vi tar med oss till våra församlingar, till våra hemorter. Vi har jublat över våra orter här nu en stund. Men, men låt oss bära med oss något hem till våra orter, här. Fyll oss nu med din heliga andeskraft. Och ta emot vår lovsång. Vi vill ära dig som konung. Den som sitter på tronen. Den som har all makt i himlen och på jorden. I Jesu namn. Amen.
Skicka på alla märken det. Du var uppstånd i kung. Du var uppstånd i kung. Fader i himmelen, här är vi. Här är vi. Varenda agenda är du, Herre. Varenda agenda är du. Så kom heligande. Så kom heligande.
djupt rop i oss. Den där platsen ni vet där. Djup ropar till djup. Det finns ett rop i Guds folk som behöver komma fram. Det finns ett rop i dig som behöver komma fram. Ett djup i dig som behöver ropa till. Till hans djup. Så vi låter det komma fram här. Våra hjärtas begär. Vår djupaste längtan. Vår djupaste hunger. Vår glädje och vår sorg. Vår frustration. Vår längtan. Vi låter dig gå upp till dig här. Vi låter dig gå upp till dig här. Här är vi och vi vet inte, vad vi vem, vi vet inte till vem annars vi skulle gå om inte till dig. Om inte till dig som har gett oss allt så vet vi inte vem vi skulle gå till. Så vi kommer till dig Herre. Vi kommer till dig med öppna armar för vi vet att du alltid har en öppen fan. Så här är vi. Här är vi här. Här är vi här. Så låt djup ropa till djup. Så låt djup ropa till djup. Jag behöver dig Jag behöver dig Kom en ny vin Kom som en ny vin Kom som en ny vin Kom som en ny vin Låt mig vi tåra ber Låt 
I Guds närvaro så kalibreras vi. Vi ställs in på himlens våglängd. Och det är någonting som, som händer här. Och Gud han kommer med sin, sin glädje, sin, sin frid, sin, sin, sin stolthet över oss. Och jag tror att det finns, finns en del här som under en... En tid har brottats med var, var är jag någonstans, var, var, var finns jag? Ja, sin, sin bild av sig själv och som en Gud han kommer just nu upplever jag det som och vill ge sin, sin glädje och han vill ge sin himmelska stolthet över vem du är och eh, över över honom att du ska bli, få se med stolthet på den han är och det han har gett och det du har blivit insatt i och med glädje på det och det han har, har gett dig att tjäna i och skifta ett fokus från vem du är så heligande kom och fortsätt det du gör kom och upprätta bilden av, av vem vem jag är Kom och, och kalibrera vårt eget perspektiv till att se dig och se oss själva genom dig. Vi bara hänger kvar här och väntar. Du behöver inte vara rädd för tystnaden. och väntar med bönen Herre kom, förbarma dig över oss
inför ditt ansikte och du, du vänder vårt perspektiv. Det som är mörker i våra liv förvandlar du till ljus. Den helige Gud vi tillber. Men när den helige guden kommer till jorden så äter han med syndare. När vi lovsjöng här förut så gick jag ner på knä inför Guds helighet. Och så när jag hade suttit en stund på knä så böjde jag mig fram och satte i händerna liksom för att inte få så ont i fötterna. Men när jag satt så, alltså så här så blir det så tydligt för mig att när vi är på knä så är vi också i startblocken för att springa iväg. Det är liksom det som är starten på något sätt. Alltid omvändelsen, ödmjukelsen liksom inför Guds helighet, ner på knä. Och då kommer Gud och så bara säger nu kör. Och så startar han oss. Det hänger ihop. Och på grund av Jesus Kristus så, så får vi bli heliga. Vi får bli rättfärdiggjorda genom hans död och uppståndelse. Och sen sänder han oss. Spring liksom. Ut i världen med detta. Med det goda budskapet. Ät med syndare. Så Guds helighet får nå fler och fler. Ja, herre. Pränta in i oss vem du är. Pränta in i oss vilka vi är i dig. För alltid. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Då så välkomnar vi Kim Brynte upp. Hej Kim. Vi, vi vill ju lära känna dig lite bättre innan vi liksom släpper lös dig och predikar. Det är inte, kanske inte alla som känner dig. Nu har du känt på henne. Ja, det var bra. Så vi kör några så här tre snabba först som vi gjorde igår. Är du med? Först en ganska enkel för dig tror jag. Cykel eller MC? MC. Hon är cool. Yes, om du skulle ha med dig bara tre saker till en ö, vilken ö skulle det vara då? Jag var ganska nyss på Mallorca faktiskt och jag har aldrig varit där innan. Jag hade gärna återvänt dit för jag hann inte se så mycket. Jag kan förklara det sen. Jag vet varför. Jag reste med ett gäng pensionärer. Ja, så var det. Ja. får ni ta sen på ja. den. Mm. Men jag tänkte på det här med MC också. Har du liksom alltid kört motorcykel eller är det en 50-årskris? 
Du, jag har haft MC-kort i 30 år. Jag har inte haft en MC i 30 år dock. Eh, utan jag har haft en MC sedan i höstas. Äh. Yes. Min son kickar mig ur liksom, att det är it's now or never. Yeah. Liksom, och eh, han har ju rätt i det. Äh. Eh, ja. Spännande. Ja, jätteroligt. Ja. Känner du att det har liksom öppnat nya dörrar för dig liksom, att möta andra typer av människor? Ja, verkligen. Det finns en väldigt så här hur man hälsar på varandra i MC-kretsar och akta dig om du hejar på en mopedist. Ja. ja, just det. Det har du inte Note koll på läget. Ja. Ja. Så, eller? ja, gärna så. Lite nervinklat så. Coolt. Ja. <laughs> Okej, sista av de här tre snabba här. Då. Eh, profetisk konst eller konstig profetia? Det är samma sak <laughs> i min värld, <laughs> i många fall, ja, faktiskt. Men jag tänker du ändå, även här på konferensen, håller på med en del med det här med profetisk konst och profetisk betjäning i tältet och så under många år. Kan inte du berätta lite liksom ditt, liksom, hur, Oj. hur ja, det har vuxit eh, fram i dig? Jag, jag tror att jag har varit bildmänniska alltid och det har tagit mig tid att förstå det. Och tid att acceptera att Gud faktiskt talar. Genom bilder. Eh, fantastiskt att se bilder växa fram på något sätt. Eh, Jesus använder ju bilder när han förkunnar. Så varför skulle inte vi göra det nu också? Eh, så att, och, och i det... Ja, men jag, jag kommer in på det sen. Eh, jag behöver inte ta allt nu. Gud. Du får också berätta, du, som vi sa igår... Du... 20 år i Menu Wine, liksom, du har varit med länge. Kan inte du också berätta, som Hans gjorde, någon så här dråp, dråplighet du har varit med om i New Wine-sammanhang? Finns det någon sån? Ja, men alltså, första New Wine, eh, då tältade vi med tre små barn. Och det har aldrig regnat så mycket, ever. Jag har nog inte tältat någon gång sedan dess heller. Nej. Men det var, vi, vi byggde vallgravar, eller grävde gropar liksom runt tältet för att det inte skulle komma in vatten i, i tältet. Det är sådana här minne som har satt sig ja. för evigt. Ja. Vad är det vackraste då under de här 20 åren eller liksom som du tycker om med New Wine och den här familjen? Det vackraste är att se, se människor möta Gud Se människor bli rustade. Se människor åka hem och ta med sig det. Yeah. Och, och rusta sina platser hemma vid. Fortsätta verket liksom. Yeah. Det är det vackraste. Mm. Gött. Får vi be för dig? Gärna. Sträck ut era händer mot Kim och så bara välsigna ni henne nu tillsammans med oss. Herre, vi tackar dig för Kim. Vi tackar dig för hennes Tack. tjänst. Vi tackar dig för det ord du har lagt på hennes hjärta inför den här kvällen. Jag ber att du får tala igenom henne. Och att de ord hon talar och de ord hon delar från Bibeln skulle få starta processer i oss som leder till liv. I Jesu namn. Amen. 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 Mm. Tack. Kör. Nu ska ni få följa med på en resa, en process. I Jobb 33 så står det så här i vers 14-16. till På ett sätt talar Gud. Ja, på två sätt den osynlige. I en dröm. I en syn om natten när människor sover sin djupaste sömn. När de slumrar på bädden, då får han människor att lyssna. Jag inleder med den versen så att ingen behöver tvivla på att Gud kan och gärna vill tala genom drömmar. För jag kommer dela med er en dröm som jag fick från Gud i början på det här året. Och den drömmen kommer sen få bli min outline för det jag har att säga. Min disposition kan man säga. Drömmar är 
är alltid en inbjudan till bön. Dröm, eller, ja, och sen jag fick just den här drömmen så har det blivit ett pågående samtal mellan mig och Gud om vad han har på sitt hjärta. Och det vill jag dela med er. Så, jag drömmer att jag befinner mig i ett enplanshus. Och jag vet att jag har fått ansvaret för det här huset. Och vet ni vad? Med hänvisning till det Hans undervisade igår. Det var byggt i tegel. Yes. Gult tegel. Det är ganska enkelt hus. Och runt huset så finns det ett högt plank. Det gör att huset inte syns på håll. Men man hittar dit om man känner till det och har hört talas om vart det ligger. Och jag befinner mig i det här huset och jag blir instruerad vad jag ska göra för att ta emot alla människor som är på väg till det här huset. De kommer på cyklar och de är cerisrosa. Och så kommer de från alla möjliga värdesträck. Det är mycket unga och det är väldigt många unga familjer. Och jag får lov att möta upp dem redan utanför huset. Och min första uppgift är att hjälpa dem att parkera cyklarna i snygga och prydliga rader. Ordning och reda. Detta för att de snabbt ska kunna hitta just sin cykel när det blir dags att ge sig av igen. Och att det ska vara snabbt och enkelt att ta sig därifrån. Och jag har en känsla att det kan komma att behöva ske. Inne i huset sen så leds jag runt av en ansiktslös man som liksom talar till mig snett liksom bakifrån. Han ger mig instruktioner och han hjälper mig att liksom placera familjer och folk i olika rum. Och det finns massor med rum. Gott om plats. Och jag får veta hur både kök och badrum fungerar. Gott om resurser. Köket är sprängfullt med mat. Huset är förberett. Och så får jag instruktioner också om hur jag ska täcka för fönstren. För att, som mannen säger, vi behöver bevaka ljusinsläppet. Så säger han sen att det gör ingenting om fönstren inte blir helt igensatta. För ljuset genom fönstren, det är bra. Det är ett bra ljus. Dessutom finns vi bakom ett plank så vi är skyddade därifrån. Därefter går vi till badrummen och nu händer det grejer. Jag blir instruerad att hälla mjölk i toaletterna. I drömmar kan allt hända. Och vattnet behöver bli grumligt får jag veta. För att ljusinsläppet från det hållet inte ska komma fram. Vi häller ordentligt med mjölk i toaletterna. Vattnet blir grumligt. Det var snabbt och det var enkelt. Några timmar senare i gryningen- så är det plötsligt dags för alla att lämna huset. Och det finns den här känslan, det finns på engelska ett ord som heter urgency. Att det här är viktigt och lite småbrådskande. Även om allt går väldigt lugnt och sansat till. Mitt så får jag hjälpa till att lotsa folk ut nu då. Och mitt bland dem så finns min svärdotter Julia. Och mitt barnbarn som heter Brady. Han har sprungit omkring här hela dagen idag. Jag hjälper honom på med overaller och jag hjälper honom på liksom att göra sig redo för att gå. Och så tittar jag ner på hans fötter. 
och inser att han har för små och för tunna gummistövlar. Och jag bara vet att han kommer aldrig klara av att gå långt i dem. Han kommer frysa om fötterna. Han kommer få ont om fötterna. Och någonstans i drömmen fortfarande så vet jag att jag skulle ha köpt de där skorna åt honom som jag ändå såg på ren. Och jag vaknar och är ganska skakad av den här drömmen. Det är som att jag har missat en chans, om ni förstår vad jag menar. Och jag vet i min liksom visshet att Gud har någonting att säga. Och att han vill försöka förklara för mig vad det innebär. Och sen dess har jag bett in i den här drömmen. Och jag har ställt frågor. Och inte minst så köpte jag ett par skor till mitt barnbarn. Som en profetisk handling. För jag vill hedra det Gud säger. Och jag vill visa honom, men jag vill också visa mig själv att Gud, jag tar det på allvar, det du säger till mig. Som sagt, drömmar är en inbjudan till bön. Och för mig så har drömmar blivit ett bönespråk. Jag talar till exempel inte i tungor. Men böner. Språket i vägdrömmar gör att jag är inbjuden till en konversation med Gud över tid. Ska vi be? Gud, jag vill bara tacka dig för att du talar genom drömmar. Tack för att du talar genom syner i nätterna. Tack för att du gör det när vi sover så att vi inte kan käfta emot och ifrågasätta så mycket. Tack Gud för att du är både låg och så rema. Och nu ber vi om din vishet, din urskiljning och din ledning. Amen. Nu ska jag ta er med i en process av den här drömmen. Och vi ska försöka nysta lite grann om vad den kan handla om. Man behöver ju inte vara särskilt profetisk för att inse att vi lever i en postpandemisk tid. I återupprättandet av kyrkor och församlingar så kommer folk från väldigt olika håll med olika erfarenheter. Vissa är helt slut efter att ha jobbat i vården eller i skolorna med snabba omställningar hela tiden. En annan pastor också. Andra har haft det ganska soft att kunna sitta och jobba hemma i pyjamasbyxor och bara... Liksom ja, haft det soft helt enkelt. Det innebär att när vi kommer allihopa igen från olika håll så är vissa övertaggade att få komma igång igen. Och andra har totalt tappat rutinen, lusten, orken, viljan eller kanske till och med bara förmågan att umgås. Vi har liksom tappat det. I drömmen kommer alla trampandes på cyklar. De trampar i egen kraft. De anländer som individer med känslor all over the place. Men i huset händer någonting. Jag får ställa cyklarna först i ordning. och Det är en påminnelse till mig själv eftersom det är jag som får ställa i ordning dem. Att vi lever både i en tid och i våra församlingar där det är och kommer vara naturligt för människor att komma och gå. Precis som det är tänkt. Folk kommer att skingras. Det är inte bara av ondo, tvärtom. Och det borde inte vara nytt för oss. 
När vi läser Bibeln så kan vi läsa att det är Guds tanke. Han har drivit människor på flykt och han har samlat dem på andra platser. Det verkar vara hans strategi. Ibland är människor med på noterna, ibland är de motsträviga och ibland så är de bara överraskade. Som vid första pingstdagen. Pingst firades först som en skördefest och även som en påminnelse att Gud hade givit lagarna. Det är fantastiskt att Gud väljer just den högtiden för att utgjuta sin heliga ande. För då tar han det ännu längre och det är då han skriver lagen i våra hjärtan. Lagen får flyttas, flyttas in. Och i den här pingsberättelsen så finns det en liten vers som vi ofta liksom bara läser förbi. Apostlärningarna två så står det så här. När pingstagen kom var de troande samlade och det hördes ett dån från himlen som en väldig storm och det fyllde hela huset där de satt. Sen såg de någonting som såg ut som eldslågor och det delade på sig och stannade på var och en av dem och alla blev fyllda av helig ande och började tala andra språk som anden gav dem. Och så kommer den här versen. Många hängivna judar från olika länder var i Jerusalem. Eller som 2000 säger, i Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under hela himlen. Gud hade samlat människor för att pingsten sen skulle kunna komma. Och är det inte också det vi står i just nu som församlingar? Vi håller på att samla oss. Vi håller på att återsamla folk tillbaka igen. Och folk kommer som sagt verkligen från all over the place. Trasiga människor. Människor med märkliga teologier. Märkliga erfarenheter, människor med alla möjliga identiteter människor som lider av psykisk ohälsa människor som bara är allmänt förvirrade människor som är hungriga, människor som är fulla av åsikter människor som har tappat hur man umgås igen eller hur man uppför sig, kolla bara hur det ser ut i kön på Arlanda människor, helt enkelt där många har tappat hoppet Tron och meningen med livet. Jag fick lära mig, och det här liksom oh, gör så ont i mitt hjärta, att det görs tusen orosanmälningar till socialtjänsten i Sverige varje dag. Sug på det lite grann. Gånger 365, eller vad nu, hur många dagar de räknar på det. Gängkriminalitet har fått ett nytt namn. Nu kallar man det för barnkriminalitet. Våldet ökar, psykisk ohälsa och särskilt bland unga. Kriget sker nära. Och inte minst så har vi en ung generation som växer upp med klimatångest. För de tror att det är de som ska rädda den här världen. Mitt i allt det här eländet så finns det en annan sida av myntet också. Som jag vill dela med mig en liten berättelse. I maj nu så ringer en person till mig på, i kyrkan och säger Du, jag går tolvstegsprogrammet. Jag har kommit till det stadiet där jag bara måste få veta att Gud förlåter mig. Kan jag få komma och bikta mig hos dig? Jag blir lite tagen. Liksom. Det är inte varje dag, även i en frikyrkopastors liv, då en främmande människa som jag aldrig har pratat med tidigare säger Tja, får jag bikta mig? 
Men jag bokar tid. Och min bön är att jag ska kunna hjälpa den här personen sätta ord på vad det är som man vill bykta sig från. För, eller vad säger man? För ju tydligare man blir så blir omvändelsen tydlig. Och då blir förlåtelsen tydlig. Och då blir resan mot upprättelse också tydlig. Om vi lär oss att sätta ord på vad det är. Och vi möts. Och jag hade inte behövt oroa mig någonting. För den här personen har en upprättad lista. Med människor och saker och handlingar. Allt som vi namnger tillsammans inför Gud. Väl förberedd. Och då vet ni att som pastor bara får säga orden. När du bekänner din synd. Då är Gud trofast. Han förlåter dig dina synder. Och... Han renar dig från orättfärdighet. Inte nog med att han bara förlåter dig. Han renar dig också. Och så får jag säga i Jesu Kristi namn så är du förlåten. Och hennes ansiktsuttryck går inte av för hackor. Och jag får förklara för henne att precis som en dusch på utsidan renar din kropp. Så kommer nu helig ande att rena dig på insidan. Och så säger hon. Jag trodde att det här skulle vara hennes uttryck skitjobbigt. Jag har kommit med nästukar, jag är förberedd. Jag tror jag skulle sitta och gråta hos dig i två timmar minst. Men allt jag känner nu är en bubblande glädje som bara vill bubbla ur mig. Och jag säger, ja, det är helig ande. Det är den ande jag känner. Glädje är en smak av frukten som den heliga ande ger. Hashtag en pastors CV en tisdag. Ett russin i kakan. Det, det hoppas jag att ni förstår. Hon fick förlåtelse. Hon fick uppleva heligande. Jag kan inte helt ärligt säga att hon är frälst och tagit emot Jesus och klivit in på lärjungabanan. Men ett vet jag. Hon fick ett möte med heligande. Hon vet vart huset ligger och hon vet vad hon ska vända sig. Människor hittar till huset, de hör talas om huset, de attraheras av huset, de, de hör ryktet om huset. Varför? För Guds närvaro är attraktiv. Guds närvaro har en dragningskraft utöver allt annat. Guds, Gud själv har tagit sin boning i det huset. I min dröm så får jag också veta att huset har ett namn. Det heter The House of Hope. Hoppets hus. Här samlas människor just för att bli förlåtna, frigivna, fyllda av ande och kraft. Och man får del av det goda ljusinsläppet. Man får upplysning, man blir utrustad. Man får näring, man får mat, men man får också vila. Och här, alltså jag kommer ju så osökt då att tänka på övre salen. Eller med kyrkan så som den är tänkt att vara. Övre salen, en plats att återvända till. Att ständigt återvända till. Om lärjungarna så står det faktiskt just de orden, de återvänder till övre salen. Och innan dess 
så är det Petrus. Han, han ser till att se till att lärjungaskalan är fulltalig. Han samlar gänget sen kan pingsten komma. Apostlegärningarna 1, 12-14. De återvänder till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget som bara ligger en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till ett rum i övervåningen där de höll till. Och så radas alla namn på alla lärjungarna upp. Alla dessa höll ihop under ständig bön. De höll ihop. Under ständig bön. Det här är en nyckel. Här är en nyckel att samlas, att hålla ihop. Att ständigt be, att ständigt tillbe. Tack gänget för att ni leder oss så fantastiskt. Vad sitter ni allihopa? Och gör det lätt för oss att på något sätt ständigt tillbe och be. I love it. Att hålla ihop någon så här nyss att vi kalibreras så att vi blir ett vi, inte ett jag. Så att vi lever värdigt vår kallelse i ödmjukhet, i mildhet, med fördrag med varandra, i tålamod och i kärlek. Det är något annat än Arlanda flygplats. Bönen tillbedjan är ju också platsen för näring, för mat. Det är vår själ behöver att få återhämta oss, att få rustade förnyad kraft och vila och givetvis så leder det ju oss till ljusinsläppet ljus uppifrån från utifrån är bra och det är inte så noga hur vi hänger upp det här skynket den här delen fick jag brottas lite grann med jag fick lov att liksom ställa frågor återkommande till, till Gud Va, vad är det du menar och det är ofrånkomligt att vi tänker i krigstermer numera. Jag är född i England och jag har en pappa eller hade, som, som upplevde delar av andra världskriget. Och han kunde berätta hur man hängde upp skynken för fönstren för att inte ljus skulle gå ut. Men den här drömmen säger ju precis tvärtom. Att vi ska släppa in. Välkomna Guds ljus. Efesiebrevet beskriver det superbra. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Fader, ska ge er en vishetens uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat er till. Hoppet hörni, för en hopplös värld. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Och hur väldig hans styrka är för oss som tror. Det är samma oerhörda kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Det här innebär att när du och jag återvänder till Jerusalem- till The House of Hope, till Övre Salen, eller där du firar gudstjänst, där du är del av en smågrupp, så är det för att du igen ska fyllas av vishetens och uppenbarelsens ande tillsammans med andra. För att du ska uppfyllas, för att du ska bli rustad och du ska få smaka och se och ta del av den här uppståndelsekraften. Den är på riktigt. 
Och vi ska få kunskap om den. Men vi ska även få erfarenheter av den. Det är ett både och. Och när vi väntar för länge med att återvända så glömmer vi. Så min bön och mitt pågående samtal med Gud så har jag kommit till insikt att allt för ofta och kanske lite svenskt så tycker vi att det räcker med lite lagom mycket ljus. Så där lite mysbelysning. Okej Gud, du får liksom lysa så här mycket. Men om det blir för mycket, det är lite jobbigt. Man kan bli bländad då. Och dessutom så ser man ju allt damm och hur smutsiga fönstren är. Och det blir lite obehagligt. Känner ni igen det? Men tänk om vi släppte på skynket. Öppna upp det helt så att hela rummet fick bada i ljus. I hans ljus. Och jag tror att det är precis det Gud vill. Han vill säga, var inte rädd för ljuset. Det finns andra saker som vi kommer till sen som ni kan vara mer rädda för. Det finns så mycket mer att se. Det finns så mycket mer att lära sig. Det finns så mycket mer att upptäcka av vem han är och hans oerhörda kraft. Men inte för att du ska fyllas själv. Inte för att jag ska vara mer fylld än någon annan. Utan lyssna här. För att hela skapelsen väntar med spänning på att se Guds barn uppenbaras. Du ska inte fyllas med kraft för din egen skull. Du ska inte fyllas med ljus för din egen skull. Det finns en skapelse som är på väg att gå förlorad om inte Guds ljus får lov att träda in, träda ut. Jag får ju också ett annat uppdrag och det är hela mjölk i toaletterna. Och jag tror att det är ganska enkelt, Hans var lite inne på det, att låta skräpet, låta synd, låta det som är orent, låta liksom avträdet gå dit det ska, bort. Att låta det gå. Glöm det som förut var, läser vi i skriften. Låta det som är förlåtet också vara glömt. Låta det grumlas så att inte ljusinsläppet därifrån kommer åt dig längre. Dröj inte kvar vid sånt som är orent. Galaterbrevet skriver om det som mänsklighetens träsk. Vi ska vara snara att dra upp varandra, hjälpa varandra upp ur det träsket. Och jag tror att vi behöver göra upp med några lögner. Ibland tror jag att vi tror själva att Åh, ju mer andlig kamp jag har eller desto mer orenhet jag möter desto viktigare är jag, desto mer så måste jag vara viktig eftersom Gud plådar mig så mycket. Jag tror ibland att det är så enkelt som att vi klamrar oss fast med skiten. Du har inte hällt mjölk i toaletten. Du har inte stängt locken och du har inte gått ut ur badrummet. Mjölk, hörni, i Bibeln beskrivs som vadå, barnmat. 
Den som fortfarande lever på mjölk är ett spädbarn. Den fasta födan är till för vuxna. För att göra vattnet grumligt så räcker det med det du har fått som ny i tron. Eller som ung. Det krävs ingen andlig superdiet. Och med det menar jag de grundläggande principerna i kristen tro som Hebrebrevet beskriver. Omvändelse från döda gärningar, tro på Gud, dopet och att bli fylld med heligande. Som sagt, att grumla vattnet var enkelt. De grundläggande principerna räcker långt. Korset räcker. Det är dags att lämna badrummet. Låt det som har varit... Det är inte tänkt att vi ska leva liv utifrån badrummet och än mindre utifrån toaletten. Du och jag är kallade att leva liv utifrån det allra heligaste. Det är en helt annan plats. Och den kräver också att man ger upp med skräpet. Ger upp med synd. Om du ständigt klänger dig fast och kanske inte förlåter fullt ut- då beskriver Hebrebrevet det med ganska hårda ord. Då är det omöjligt att återvända och du korsfäster Kristus en gång till. Så vänd om, just do it. Vägen fram till korset, det är det som är jobbigt. Sen, sen tar han hand om det. Vi behöver se till att hälla mjölk i toaletterna. Vi behöver grumla det ljusinsläppet och se till att han som satan förklär sig till ljusets ängel som låtsas vara rättfärdighetens tjänare inte förleder sig med sitt ljus. Låt oss resa och stänga locket och gå därifrån in i Guds underbara ljus. Hoppets hus är fullt av rum. Det finns gott om rum, massor av rum och massor av mat. Gud är vår försörjare. Allt du behöver, vågar jag säga, allt finns i och genom honom. I våran del av världen så har vi aldrig egentligen behövt hårdra det här till sin spets. Pröva det. Andra delar i den här världen behöver göra det. Vi har sjukvård, vi har försäkringar. Vi tar hand om varandra och vi är ganska liksom soft. Så. Men jag tror Hans har helt rätt när han säger att vi går tuffare tider till mötes. Där vi kommer behöva sätta vår tillit till Gud och vem man är på ett helt nytt sätt. Och jag håller fortfarande på att prata med Gud om det här med att han är vår försörjare. Men ett vet jag. Att han försåg sitt folk med manna i vandringen genom öknen. Och kan han göra det en gång så kan han göra det en gång till. Och han kan komma att behöva göra det en gång till. I drömmen är det plötsligt dags att lämna huset. Och jag sa tidigare att det fanns en slags... Urgency i det. Det är inget krigslarm har jag, har jag liksom konstaterat. Det är lugnt och det är sanslat. Lite hemligt som att folket går undercover. Och det sker i tidiga morgontimmar medan tid ännu finns. Och det slår mig också att 
cyklarna som parkeras för att människor ska kunna ta sig därifrån snabbt och smidigt, de används aldrig när folk går därifrån. Igen, det var aldrig tänkt att man skulle bli bofast i översalen. På samma sätt som det egentligen inte är tänkt att vi ska vara bofasta i kyrkan. Däremot ska vi vara förankrade bakom förhänget och vi ska återvända dit igen och igen. Vi får leva i en rytm där vi andas in Gud och andas ut honom till andra. Alla kommer som individer, men det som händer i huset är att alla går ut som familj. Det är det som händer i huset. Det är vad församling gör med oss. Vi blir familj. Jag och du blir vi. Församling samlar, det enar. Vi blir ett bönens hus av alla folk. Det var det sista Jesus bad innan han spikades upp på ett kors. Utöver det så sände han ut dem två och två, minst. Han sände aldrig ut någon ensam. Och vi behöver lära oss att vara ett Guds folk. Och tillhöra ett Guds folk. För du och jag klarar inte kristendivet själv. Jag får då som sagt skicka iväg min svärdotter Julia och mitt barnbarn Brady. Julia, som av en händelse betyder the youthful, den ungdomliga. Eller supreme god. Brady betyder the spirit-filled. Eller the broad-spirited. Det är bara intressant att det handlar om unga människor igen, the youthful. Men att de är andefyllda, de är styrkta, uppfyllda när de går. Och igen då, jag får hjälpa dem att klä på sig och det här dåliga valet av skor. Och jag vaknar med en otrolig skuldkänsla. Jag önskar jag hade sett till att han hade på fötterna. Och det här tror jag finns tilltal. Jag skulle se till att han hade på fötterna. Jag skulle se till att han var rustad för den långa vandringen som jag vet att han har framför sig. Vi behöver se till att den unga generationen eller den som är ny i tron har på fötterna. Att de är rustade, beredda och villiga. Kristenlivet är en vandring, inte en hållplats. Precis som Guds folk så kommer vi att få gå igenom dalar ibland och höjder ibland. Och även genom öken ibland. Vi behöver rusta för det. Och vi behöver ge unga på fötterna. Och det handlar om precis vad den här konferensen handlar om. Att ge en ung generation både varföret men också huret. Varför gör vi såna här saker? Apologetik men också huret. Att vara förankrad i ordet, men lika mycket att göra erfarenheter med Gud. Och de hänger ihop. Att göra erfarenheter är inte att vara immun med att aldrig förlora sin tro. Man behöver återvända till Jerusalem. Man behöver veta var och hur jag återfylls med hopp igen. Med insikt om hoppet. Luta sig in hellre än att luta sig ur gemenskapen. Och där fyllas på av helig ande och komma i funktion. Ni känner väl till missionsbefallningen där Jesus säger Jag har all makt i himlen på jorden och därför kan ni gå ut i hela världen och, eh, och göra alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn och lär dem att följa 
allt som jag har befallt. Vi har ett uppdrag att gå ut och berätta. Vi har ett uppdrag att dela evangeliet. Vi har ett uppdrag att hålla alfakurser eller hur nu du gör i din församling. Att dela evangeliet på. Vi behöver döpa människor. Och så behöver vi leda dem genom omvändelse, tro. Och sen behöver vi också leda dem genom om, eh, in i lärjungaskapet och se till att de får på fötterna. Vi behöver hjälpa dem att hålla buden steg för steg, dag för dag, så att de hela tiden, hela livet fortsätter att inse vilket hopp vi har i Gud och vad han har kallat dem till. Och det här har blivit liksom en bön. En, oh, jag vet inte hur jag ska säga det ens. Liksom, men ett rop till Herren. Att vi ska få vara den plats där människor återvänder till. Att vi ska få vara ett hoppets hus. För att rusta människor att klara vandringen som ligger framför. Och när jag hör som i morse Derek Morphew berätta så passionerat om Guds rike som har kommit och anden är gjuten och det är den. Och vi har möjlighet och ändå så finns det någonting i mig som vad är det som gör att jag inte ser fler helanden på konferensen när vi möts så här och alla är hungriga då händer det lite mer än vad jag är van vid. Men hemma vid och jag är inte nöjd med det. Vad är det som står i vägen för att vi... Det är som ett, jag vet inte om ni håller med mig ens. Ni kanske har det mycket bättre där ni bor. Men att det finns som ett blött, tungt täcke över den här liksom kraften. Är ni med? I Malmö ser vi bra på att leda människor till tro. Vi är bra på att döpa människor. Det har skett även under pandemin- vi är bra på att göra medlemmar. Vi är inte lika bra på att göra lärjungar. Och det här smärtar oss. Och det här är något vi i teamet ber över, pratar om. För vi vet att vi har inget val än att bli bättre på det. För annars blir det också som i uppenbarelseboken där kvinnan och draken som äter upp nyfödingarna. Och det vill inte jag se. Så... För en månad sen blev jag medbjuden till en resa. Och nu kommer jag göra en liten sån här och ni kommer undra hur ska hon få ihop det här. Men jag får det, jag lovar. Jag blev bjuden tillsammans med Rick och Cynthia Hayes som många av er känner. De har varit på New Wine i många, många år. De har varit i bönetältet men de har också varit på en rad olika platser i Sverige. Under pandemin så drabbades Cynthia av sin andra stroke för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och hon fick spendera en hel del tid på rehab innan hon kunde flytta hem igen. Men trots att hon både hjärntrött och vänster sida är kraftigt nedsatt så är inte hennes ande det. Den är inte dugg nedsatt. Hon är vassare än ever. Och hon berättade när vi var iväg då att hon hade upplevt ett tydligt tilltal från Gud under tiden de planerade hennes rehabilitering. Där Gud säger till henne, don't leave me out of the equation. Utelämna inte mig ur ekvationen. Eller bara gott och enkelt räkna med mig. 
Och så berättar hon att den och den har bett för mig och den och den har bett för mig och vissa kända namn och andra inte andra och kommer jag bara framför någon med minsta tro eller minsta gåva, helande gåva så, så ber jag människor att be för mig hela tiden. Och hon uttrycker också en sorg och förtvivlan över att inte fullständiga helandet har kommit ännu. Hon är ledsen och frustrerad över att ligga framförallt sin man till last men även andra. Och jag kommer på mig med att tänka, ja men, och det här sa jag inte högt tur nog. Vi lever ju i ett här men ändå inte. Alla blir ju inte hela det, det har vi hört idag också. Och jag vet att jag har rätt rent teologiskt. Men det är inte andligt att ha rätt. Som min kollega och jag brukar säga. Cynthia, hon liksom lärde mig med sin iver att hon är ju som kvinnan med blödningar. Som sträcker sig hela tiden efter helandet. Vid Guds vidrörande. Och jag inser till min förskräckelse att det är jag som inte räknar med Gud. Därefter får jag brottas i tre nätter med Gud. Och jag ber och jag vänder och vrider mig mig. Jag kan inte sova. Jag vet att Gud har något ytterligare att säga. Men jag liksom åh, suckar och ber och frågar igen. Vad är det som gör att det här är så? Vad är det som behöver ske? Vad är det i mitt eget liv? Och vad är det i min församling? Vad är det för Sverige? Vad är det här tunga som liksom inte... Vi sjöng precis Spirit Breakout, eller hur? Och jag längtar så jag kan gå sönder- och då säger Gud You are spiritually paralyzed. Du är andligt förlamad. Vilken grej att säga. Eh. Han säger inte det på ett tillrättavisande sätt utan han säger det med ett väldigt kärleksfullt konstaterande. You are spiritually paralyzed. Och jag kan inte annat än att bara bejaka. För det efter pandemin och allt så jag tycker jag känner mig rätt handlingsförlamad i det mesta. Och jag bekänner inför Gud där och då ber honom om förlåtelse. Både för att jag inte känner att jag räknar med honom tillräckligt. Men också för att jag inser sanningen. Han har bara sagt sanningen och lagt den på bordet. Så här är det. Men då ger han mig en download- av tre berättelser om lama personer i Bibeln. Ni känner till dem väl. Den första är mannen vid sköna porten. Den andra är mannen vid Bethesda-dammen. Och mannen som bars ner genom taket. Den första mannen vid porten han var i lam sen födel. Inte lam sen födelsen. Han har varit lam sen födelsen. Det kan bli konstigt ibland. Nu sitter han och ber om pengar vid porten. Han behöver ju pengar för att kunna leva- och han ber om det han tror att han behöver. Och lärjungarna går förbi och sa något helt annat för honom. Silver och guld har vi inte, men det vi har, det ger vi. Varsågod, ställ dig upp och gå. Och jag tror att i denna postpandemiska tid så är vi många församlingar som kanske har svårt att få ihop ekonomin. Och vi ber Gud om pengar. Vi tjatar på våra medlemmar att ge mer, de som redan ger troget. Men Gud har något annat som vi behöver ännu mer. Han har ett ljusinsläpp. 
fyllt med kraft, med hopp och med en uppmaning att ställa dig upp och gå. Jag tror pengarna kommer sen. Och jag tror också att i vår församling, som jag sa tidigare, har vi fått se människor komma till tro även genom pandemin. Men precis som den lame man, han inte kunnat gå sen födseln. Så har människor blivit pånyttfödda men aldrig lärt sig gå. De lever på mjölk. Den andra mannen har också varit förlamad i 38 år får vi veta. Kanske har han ett minne av hur det var att gå. Det säger, beskriver inte Bibeln. Men jag leker lite med tanken. Jesus kommer förbi och undrar. Vill du bli frisk? Och han säger jag kan inte. Jag missar min chans gång på gång på gång på gång. Vattnet rörs upp och det är ingen som hjälper mig. Jag kommer aldrig komma att bli först att gå ner i den polen, eh, ja, dammen. Jesus har ett annat sätt för honom också, ett helt out of the box. Och han säger, vi struntar i polen, vi gör det här på ett annat sätt. Ställ dig upp och gå. Det är dessutom en felaktig dag. Det är en sabbat. Gud har kliver in och gör någonting utanför ramarna och utanför det vi anser vara tillåtet. Den tredje bärs av sina vänner. Vi vet ingenting om honom mer än att han är lam. Och vännerna är ju på tårna. Det är mycket folk och det är trångt så de kommer inte fram. Och de har sån övertygande tro att de kliver upp och så bryter de upp taket. Sänker ner honom. De kan inte på något sätt ha haft en gnutta svenskhet i sig. För att så utlämnande att bara här Jesus. Och där ligger han. Hej alla. Eller han kan inte röra sig kanske, vad vet jag. Här ligger jag. Jag kan inte ens ta mig därifrån ur den här awkward situation som jag bara hamnat i. Och Jesus tittar på honom och säger dina synder är förlåtna. Och så blir det lite debatt kring om det var rätt grej att säga i det tillfället. Och Jesus säger ja, men vad är lättast att säga så att ni kan fatta. Dina synder är förlåtna eller ställ dig upp och gå. Och han får ta sin bädd och gå. Ingenstans berättar Bibeln varför. Någon av dem är lama. Ingenstans. Och jag vet att ibland är det som jag sa tidigare. Det är bra att sätta ord på så att man vet vad man ber om förlåtelse för. Men här är det ingen som vet någonting om varför eller hur. På något sätt verkar det vara oviktigt för Gud. Det enda som vi kan se i alla tre berättelser är att någon frimodigt ber om hjälp. Utifrån vad man tror att man behöver. Även om det är en svar på en direkt fråga. Eller om någon annan är den frimodiga frågan åt dig. Bönen kanske till och med är felformulerad. Jag vill ha pengar. Men Gud griper in ändå. För det som han är. I alla tre berättelser är det helt omöjligt för den lame själv att get your act together. 
skärpa sig ur sin situation. Jag ska bli en bättre kristen så kanske Gud kan använda mig också. I alla tre berättelser behövs ett Guds mirakel. Ditt och mitt val är att våga öppna upp gardinerna helt och släppa in den kraften. Med samma iver som Cynthia Hayes sträcker sig efter helandets kraft så vill jag att du och jag ikväll sträcker oss efter det Gud har för oss. Gud har en annan väg, en out of the box och vi ska räkna med honom. Och jag vill inbjuda dig att be för, men också verka för att ge den som är ung eller ny i tron på fötterna. En överlåtelse till den församling där du tjänar i. För om vi fortsätter att leva våra liv förlamade eller handlingsförlamade, då kommer jag aldrig kunna ansvara för ett hoppets hus. Jag kommer aldrig kunna möta upp människor som är på väg. Om inte Gud gör sitt mirakel och ger mig den kraften så är det omöjligt för mig att hälla mjölk inom toalett. Och utan Guds mirakel kan vi omöjligt rusta en ung generation. Och det kommer vi strax att be om. Men jag ska avsluta där vi började i min dröm. Jag berättade den här drömmen för John Thomas- han har många, många fler års erfarenheter av det här med drömmar. Så jag ville liksom bara... Har jag hört rätt? Och jag hinner bara... Jag berättar den, men utan någon tolkning. Utan någon liksom bara rätt upp och ner. Och det första han säger, Kim, det här är till New Wine. Och det andra han säger, you need to release the generational blessing, sa han. Generational då plötsligt trilla på lätten ner också på en helt ny nivå. Jag såg vidden av att se till att unga och som är nya i tron får på fötterna. Och helt plötsligt blev det personligt. Som Johan redan har sagt, jordeskog, så är det 20 år sedan jag och min familj kom till vår första New Wine-konferens. Vi kampade. I år har jag tre söner med mig. Alla tre söner har var sin fru med sig. Och jag har också tre och ett halvt barnbarn som är här. Release a generational blessing. Jag fattar att det här är stort och jag fattar också att det här inte är en självklarhet. Det är nåd. Jag fattar hur stort det är och jag fattar vilken välsignelse det är. För jag vet att du sitter här som önskar att din man eller din frustru satt bredvid dig just nu. Jag vet att du sitter här som ropar till Gud för en son eller en dotter. Som kanske är ute och cyklar all over the place. Jag vet att du sitter här som önskar kanske till och med att dina föräldrar... Var här för att smaka och se på vem Gud är. För att bli rustad, för att få på fötterna, för att kunna gå ut och göra lärjungar. Och idag ska vi be om den kraften. Och vi ska be att Gud, och jag vill att du och jag tillsammans ropar för dem vi saknar. Jag försökte Google, söka i bibelappen och bara ordet ropa. Också ett osvenskt ord. Vet du hur många gånger det står i Bibeln? Jag gav upp så här vid 100-200 eller något sånt där. Jag kunde inte räkna ens. Ropa. 
Vi ska kalla tillbaka människor till Guds rike igen. Vi ska be och jag skulle vilja att Johan och Jonathan kommer fram. Vi ska be om Guds kraft. Att du bara får smaka på den och känna den att den blir riktig även för dig i ditt liv. Och jag vill vädja till dig att våga öppna upp draperiet och inte vara rädd. Kanske är det så att du har damm och smuts, men Gud är i den bästa platsen att komma med det till. Och du gör inte det här för din egen skull. I kväll vill jag att du sträcker dig efter kraften för den församling du tillhör. För Guds ande behöver landa, behöver kraschlanda. Vi behöver uppleva en pingst i alla församlingar i vårt land. Och det är bråttom nu, där är det urgency. Så att vi inte bara blir lite laddade på en konferens. Vi ska också be för denna generational blessing. Att vi ska få se mer och fler barn och barn och barnbarns barn och i många generationer. Och vi ska ropa till Gud över det. Kan vi inte stå upp? Kom helig ande. Visa gärna att du sträcker dig efter honom genom att lyfta dina händer mot honom. Gud, jag sträcker mig på samma sätt som Cynthia sträcker sig. Kvinnan med blödningar sträcker sig efter dig. För Gud, vi behöver dig mer än någonsin. Kanske inte jag, kanske inte som individ. Men vårt land behöver dig mer än någonsin. Så kom heligande. Och låt oss bara stanna där en stund. Kom heligande. Upprepa den bönen. Det räcker. Kom heligande. Kom helig ande. Kom helig ande. Kom helig ande. Kom helig ande. Lärjungarna höll ihop i ständig bön och det är det vi gör nu. Fortsätt hålla upp händerna. Kom heligande. Kom heligande. Ni kan väl börja spela någonting så att det inte är så jobbigt att höra sig själv när man ropar sen. För det kommer vi att göra. På engelska när man pratar om det profetiska så talar man också att kalla fram någonting. Att framkalla någonting. To call forth. Och jag tror att det finns någonting i det när vi ropar till honom. Och jag skulle vilja att du ropar till Gud för den familjemedlem som du, som du har på ditt hjärta just nu. Det kan vara syskon, barn och allt det här vi har sagt redan. Jag behöver inte. Om du är obekväm med att ropa personens namn så säg bara dotter, son, mamma, pappa. Och du som gör det, uppmuntrar dig att liksom också komma fram. Men, men vi börjar med att ropa. 
Jesus. Ja, herre, vi ropar dig. Jag ropar dig. Gud. Jesus. För syskon. Vi ropar till dig, Fader. Ropa till dig, Fader. Ropa till dig, Fader. Ropa till dig, Fader. Ropa till dig. Vi kallar fram. Jag kallar fram en god vän till mig som inte liksom ja, som är på villovägare som håller på att cykla bort. Gud, jag kallar på honom. Kom tillbaka till Guds rike. Vi kallar på dig. Vi kallar på dig för att Gud kallar på dig för att ditt rike behöver fler människor i sig. Ropa ut namnet på den som du kallar på. Ja, ropa ut, ropa ut. Jesus, Fader, Fader, vi säger tack Jesus. Jesus, Fader, Fader, vi säger tack Jesus. Jesus. Kom heligande, kom heligande, kom heligande Jesus. Jesus. som på något sätt känner att den, du kommer i utifrån en slags handlingsförlamning eller bara någon förlamning. Vet att Gud vill göra under idag. Eh, och det låter ju konstigt då att ta ett steg fram. <laughs> Men jag skulle vilja att du gör det. Eh, för det är på ett andligt plan. Vi är förlamade, inte på riktigt. Så du som vill komma fram bara för att möta Gud. Tala om det för honom genom att komma fram så vill vi be för dig. Bara välsigna dig. Förlösa Guds kraft över dig. Och i det här ligger tror jag också det som Kim talar om. Den här blöta filten som vi ibland upplever över våra församlingar, våra samlingar, våra liksom tillfällen där vi längtar att möta Gud. Och så är det som att ah, det är något som håller tillbaka. Om du känner jag vill att den där filten ska få dras bort. För det är den som, som gör oss handlingsförlamade. Kom fram så ber vi. Och du kan komma fram som representant för din församling. Liksom. Det behöver inte bara vara personligen utan vi. Som vi har sagt många gånger. Det här är som ett folk vi ber. Jesus. Jag vill bara på Jesus. Ja, kom längre fram, längre fram allihopa. Ja, så att de som står i gångarna också får plats. Jesus. Jesus. Fortsätt framåt. Jag vill bara uttala orden som jag upplevde att Gud gav mig. Och det är att förlösa Guds kraft. Yeah. För i Jesu Kristi namn så förlöser... Om jag, ja, inte för att jag är det på något sätt. Men för att Jesus sa det till mig. Kom helig ande. Förlös din kraft Kör. över alla de som står här uppe. Rör vi dem. Rör vi dem. Lita på att Gud rör vid dig. Även om inte en förebedjare hinner fram till dig. Gud rör vid dig. Jag vill också förlösa den här generationsvälsignelsen över dig och din familj. 
Ta emot den. Ta emot den. Här är hela det som är paralyserat just nu. Här är bota oss från andlig förlamning. Bota oss från likgiltighet, Herre. Bota oss från att vara nöjda med för lite. Väck tron i oss på nytt, Herre. Gör det på ditt sätt, Herre. Hjälp oss att släppa taget om våra egna lösningar på det här problemet. För de har vi inte hittat. Utan vi ber, komma din ande istället. Och förlös din kraft över ditt folk, Herre. Låt dem lama gå igen, Herre. Låt din kyrka gå igen, Herre, i vår tid. Res upp oss, Herre. Kirashadara, santo, santo. representant för din församling har du gått fram som representant för din församling så be gärna för din pastor, din ledare din präst tala ut det namnet mm. var i bön för honom eller henne mm. bra korosadara santo 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 Jag tror också det är en inbjudan från Herren nu, just det vi fick i början här, att gå ner på knä om det känns naturligt. Som en, bara för att visa inför Gud att han är helig, men också för att få ställa sig i startblocken på något sätt. Hur lam du än känner dig, liksom. När vi ställer oss i startblocken i tro så tror jag Gud också förlöser sin kraft för att springa. Tack Jesus. Åh, tack Herre. Vi ödmjukar oss inför dig, Herre. Du är Gud. Du är helig. Du är stor. Du är mäktig. Du är god. Vi bekänner dig som Herre. Vi bekänner dig som Herre över våra liv, våra hjärtan. Men vi bekänner dig också som Herre över våra församlingar. Och vi bekänner dig som Herre över vårt land- i tro nu Gud så vill vi gå, gå ner på knä för vårt land. För att komma i startblocken igen. För att göra oss redo. Så att när du när startskottet kommer, när du liksom skjuter så bara pam kan vi vara redo. Och gå ut med goda nyheter till den här världen. Här är vi vill vara redo. Mm. Fyll oss här. Kom heligande. Kira Santor, 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 Santor. Santor, Santor, Santor.
som sår med tårar ska få skörda med glädje, säger Herren. Om du behöver gråta över situationen i ditt liv, i din församling, i ditt land, vad det kan vara, så gör det. Det är okej, okay. det är bra. Dina tårar skapar växtkraft för, för det Gud vill göra. Ja, oh, Jesus. Tack att du är nådig och god här. Kom heligande. Mer heligande. Mer, mer, mer. Mer heligande. Mer, mer, mer. Mer heligande, 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 mer, mer, mer. Mer. Mer heligande, mer heligande. Mer av heligande, vi ber. Mer av din helighet, Gud. Mer heligande, mer. Tack att du gör oss till ett vi, Herre. Hjälp oss att dö från vårt ego. Och uppstå till ett vi, till en församling, till ett folk, till en familj. Till en kropp. Mer heligande, mer uppenbara dina sanningar för oss. Jag skriver till er mina barn. Era synder har blivit förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som finns till från början. Jag skriver till er som är unga. Ni har besegrat den onde. Jag skriver till er barn. Ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni har lärt känna honom som finns till från början. Och jag har skrivit till er som är unga. Ni är starka. Och Guds budskap förblir i er. Och ni har besegrat den onde. Herre, vi talar ut din välsignelse över generationerna. Över fadersgenerationen, föräldregenerationen, alla fäder och mödrar. Herre, kom med din ande och ge liv. Vi talar ut, Herre, ditt liv över ungdomsgenerationen. Och Herre, vi talar ut... Din välsignelse över barnen. Kom heligande och utgjut din kraft. Och vi talar ut här över de som är äldre. De som har gått länge med dig. De som har gått före. Kom med din välsignelse, Herre Jesus Kristus. Låt oss stå tillsammans, Herre. Ung som gammal. I din kraft. Mer heligande. Mer, mer, mer. Kira sant och sant och sant och sant
som upplever att någonting, någonting lättar och du kan få kliva in i det också och, och bara som vi har gjort här, böja dig inför Herren ödmjuka dig eh, sträcka dig mot honom låta någon be för dig så, så finns det en Guds kraft som, som löser dig som, som öppnar upp öppnar himlen över dig eh, och är du i det så, så ber vi om mer kom helig ande och, och öppna upp eh, Lös upp. Ja. Bryt upp. Låt det få, få vara öppet. Låt oss få, få se dig klarare. Jag vill bara knyta an till det som, som Kim delar där också. Om att få, eh, att få grumla vattnet till saker som, som vi kanske har... Har haft för mycket anknytning till tidigare. Om, det, om du sitter och känner på någonting där så, så gör det. Säg nu, nu, är, det, nu är det nog. Och, och fäst blicken på Jesus och ge det till honom. Och, och kom, kom till honom. Kom konkret fram. Kom till någon som kan få lägga handen på dig. Vänd dig till grannen i bänken. Och, och låt, låt det få vara i 